1: استمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم ايضا الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات البودكاست الاخرى معي انا امل شاب نتحدث اليوم عن التوقعات الزوجيه ما هي ام هذه التوقعات بالنسبه للزوج او الزوجه وكيف ايضا يمكننا ان نجعلها حقيقه نتحدث عن المهارات التي سيحتاجها اطفالنا مستقبلا حينما يكبرون واخيرا نتوقف في فقرة مهارة الحياة عن مهارة الحصول على أصدقاء جدد
2: هو وهي
1: كل من الزوجين احتياجات من الطرف الآخر وأيضا توقعات ما هي التوقعات التي بالنسبة للزوج والزوجة وكيف أيضا نحول هذه التوقعات إلى حقيقة ونجعلها حقيقة للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف ميسون حمزة الاستشارية الأسرية ونفسية يسعى مساكسة ميسون ما هي توقعات الزوج تجاه الزوجة بشكل عام والزوجة أيضا تجاه الزوج بشكل عام
0: حسناً أهلاً بك وبجميع المستمعين حقيقةً لنتكلم عن التوقعات من الزواج عند كل من الطرفين <تصفيق> نحن نعلم أنه تتعدد الأسباب وتتعدد الغايات من الزواج ولكن يبقى الغاية الأساسية والغاية الأسمى في الزواج هي تحقيق الاستقرار والأمان والشراكة في العلاقه الزوجيه والانجاب طبعا وتاسيس الاسره هذا أم. هو الهدف الابعد والهدف الاسمى ولكن اذا ما دخلنا لدى الشركاء وثنائي وسالنا كل منهم على حده لماذا تتزوج او ما هي غايتك من الزواج تتنوع الاهداف بين الحصول على الاستقرار، الاهتمام، الحمايه، الشعور بالمشاركه، الحب و و, و, و خلافه. ولكن أم. كل منا يتوقع ان يرى في الطرف الاخر سواء كنا رجل ام امراه ان يرى ما هو يبحث عنه حقيقه، وهنا تختلف ما يبحث عنه الرجل تجاه المراه والمراه تجاه الرجل. يعني الرجل ميال اكثر لان يبحث عن شريكه تهون عليه متاعب الحياه، تسانده وقت الشده، تقدم له الرعاية والاهتمام تصون الأسرة يكون لديهم الثقة بأن ينجب منها وأن تكون كفيلة بأن تهتم بهذه الأسرة توقعات المرأة عندما نسأل المرأة لماذا تقبلينها على الزواج أو ماذا تبحثين عنه لدى الشريك تقول أبحث عن الحب وأبحث عن الاستقرار وأبحث عن الرعاية وأبحث عن الاهتمام وأبحث عن التفاهم وأبحث عن التعاطف وأبحث عن رجل كريم وأبحث عن من يساندني أو يساعدني على مشاكل الحياة واليوم بدأت النساء تتكلم أيضا عن الشراكة مفهوم م. الشراكة ولكن على كل من الطرفين أن يدركا أن مسألة الزواج لا تقتصر فقط على الرومانسية والحب يعني طبعا وهي أساسية يعني وهذا يعني الحب هو قاعده اساسيه تبنى عليها العلاقه الزوجيه ولكن اذا كان حب خالي من التفهم وخالي م. من الـ 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 يعني بعض النظر والامكانيه على التواصل والتسامح يتلاشى طيب. وكلنا نا... أمر قابل طيب
1: ميسون حضرتك نعم. ذكرتي مجموعة توقعات سواء بالنسبة للزوجة أو الزوج من بينها الاهتمام، الأمان، الاستقرار، إنجاب أطفال وما إلى ذلك، توقعات إلى حد ما مقبولة يعني، لكن ما الذي يجعلها أحيانا لا تتحقق على أرض الواقع؟ يجعلها أحيانا بعيدة عن بعيدة المنال، إذا بدك يعني كيف لي أن أحول هذه التوقعات أو أن أجعلها حقيقة على الأرض ملموسة سواء بالنسبة لي كزوج أه، أو زوجة.
0: نعم، علينا أن نميز بين ما هو متخيل أو مشتهى وبين ما هو واقعي عندما أقبل على الزواج. جميل. وهنا نتكلم عن الوعي لمجموعة من التحديات، يعني يكون زواجي واقعي وحقيقي وبعيد عن المتخيل إذا كنت جاهز فعلاً لدي جهوزية نفسية لما أنا مقبل عليه. وكيف أوفق إذا ما أردت بين رغباتي ماذا أرغب أنا في الزواج وما هو المتوفر؟ يعني يستحيل على فتاة أن تكون تحلم بأن تتزوج رجل غني وثري ويستطيع أن يقدم لها كل شهر هدية كذا أو يقوم لها بففرة كذا أو يقدم لها وهو موظف عادي لا يستطيع أن يقوم بذلك. هنا نتكلم عن عدم واقعية وعدم أنا اسمحي لي أن أسميها عدم جهوزية لأن الجهوزية في الإقبال على الزواج تتعلق بمجموعة تحديات أولها الوعي للتحدي المالي يعني أن أعرف ماذا أريد وماذا يمكنني أن أوفر وما هو أنا محتاج أو ما هو المتوفر وما أنا محتاج إليه فعلا وما هو بالإمكان الحصول عليه
3: مهم.
0: ثانياً علينا أن نكون أيضا واعين لتحديات من نوع آخر وهي الالتزام والوفاء وهذا يتعلق بنمط الشخصية التي أريد أن أقترن أو أن أتزوج منها سواء كان رجل تجاه امرأة أو امرأة تجاه رجل هل أنا فعلا هذا هو الشخص أو هذه المرأة المناسبة لأن أقترن بها هل تكتمل فيها الصفات وهنا تأتي مرحلة الخطوبة أو مرحلة التعارف كمرحلة مرحلة أستطيع أن أتلمس منها آه آه هذا الأمر. يعني وكأني أفهم من
1: كلامك إنه فترة الخطوبة هي فترة اختبار. آه يعني قد أتلمس من خلالها إذا ما كانت توقعاتي ستصبح أو تتحول إلى حقيقة ولا. لأنه لا. م
0: -م. نعم لأنه هنالك الالتزام والوفاء وهنالك القناعة بأن هذا من تزوجت وهذا من أريد أن أكمل معه. م -م.
1: ثالثا
0: هل المقبلين أيضا على الزواج أن يكونوا واعين؟ لنمط حياة الشريك الآخر مه. ومدى التقارب يعني إلى أي مدى أنا قادر على أن أقارب بين نمط حياتي ونمط حياة الآخر مواجه. وما هو حجم التضحيات الذي أنا أريد أن أقدمه مه. في هذه العلاقة وماذا أستطيع أيضا أن أتحمل ولا أتحمل منا. وأن يكون هنالك فعلا فعلا نمط من المصارحة الفعلية والواقعية حول ماذا ما هي التنازلات التي يستطيع الطرف ال اتباع عليها او الخيار
1: شكرا لك ميسون حمزه الخبيره والأسرية والنفسيه ضيفتنا من بيروت المهارات التي سيحتاجها طفلي بعد سنوات حينما يكبر مستقبلاً للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي داليا قنديل الخبيرة التربوية يسعد مساكي سداليا ما هي المهارات التي أكسبها لطفلي سواء في البيت أو حتى في المدرسة أيضاً بالتعاون مع المدرسة والتي سيحتاجها مستقبلاً ولن تؤثر أيضاً هو عم يدرس في المناهج التي يتلقاها طفلي في مدرسته
3: اهلا وسهلا بك يا اهلا وسهلا آه بداية الأطفال آه كثير مهم انهم يتعلموا الكثير من المهارات آه بحياتهم آه بتفيدهم بحياتهم سواء آه في وقتها الحاضر أو حتى لاحقا يعني سهلاً. حتى وحديثنا
1: اليوم دليل نعم. عن لاحقا عن المستقبل أنا يعني كيف نعم. اجهزهم
3: نعم بداية أهم نقطة من وجهة نظري لنعلمها للأطفال هي مهارة التواصل مع الآخرين م -م. يعني هاي المهارة كفيلة بأنها تخلي الطفل قادر على انه يتعلم جميع المهارات الاخرى سواء كانت من ناحيه من ناحيه تكنولوجيه، سواء كانت من ناحيه شخصيه، من ناحيه عقليه، من ناحيه ذهنيه، هذه المهاره اذا توفرت عند الطفل بيكون قادر على انه يتعلم بشكل كبير جدا حتى انه يصبح مثلا مستقبلا من رواد الاعمال، هذه النقطه المهمه التي يجب ان يتعلمها الطفل والتي تقود الى الكثير من المهارات الاخرى ممتاز. مثل انه عنده ثقة بنفسه أكثر فكلما كان عنده ثقة بنفسه أكثر كلما تعلم بشكل بشكل أكبر وبشكل أوسع وبالتالي بتكون عنده قدرة على حل المشكلات فإذا كان في مشكلة معينة وقع فيها مثلا سواء كانت مثلا على صعيد المدرسة مثلا في ال, ال مثلا المسائل حل المسائل الرياضيه حل المسائل التي تحتاج الى التفكير الناقد هذه الامور جميعها بتطور المهارات عند الطفل بشكل عام وبتقود ايضا لمهاره التفكير المنطقي وايضا جميع هذه المهارات تؤدي الى ان, إن يكون الطفل عنده قوه التحمل والمرونه وكل مكان كان عنده قوة تحمل أكبر بتصير عنده قدرة على إنه تحمل ضغوطات بشكل أكبر وبالتالي يبدع بجميع, بجميع المجالات أو حتى بمجال مثلا هو بنيد له فبصير مبدع فيه بشكل أكبر
1: جميل طب داليا امبارح كنا نتحدث عن موضوع أيضا مهم وأتصور كمان هذه تعتبر من المهارات اللي قد تفيد طفل مستقبلا تحدثنا عن موضوع النقد كيف أجعل من طفلي ذو عقلية ناقضة أتصور أنه هذا شغل يعني شغلة كثير مهمة ومهارة مهمة ستفيد مستقبلا أليس كذلك؟
3: نعم، هلا كيف احنا بنعلم التفكير الناقد؟ مثلا من خلال طرح من خلال طرح مواضيع معينة ومناقشة الطفل والسماح له بإبداء رأيه بجميع بجميع مناحي الحياة، يعني مثلا نسأل نسأل الطفل شو رأيك بهذا الموضوع؟ كيف أنت بتشوف الموضوع؟ كيف منظورك لهذا الموضوع؟ يعني كل ما أتحنا الفرصة للطفل إنه يعني يعبر عن رأيه يعني يكون عنده قدرة على التعبير عن الرأي يعني هذا الشيء كله بالتالي بيأدي إنه الطفل يطور مهارات التفكير
1: الناقد ومستقبلا رح يصير شخصيه يعني مش خاضعه ولا خانعه بالعكس تناقش بس. وترفض اذا كان الامر يحتاج لرفض وما الى ذلك حتى يعني ايضا نفوت لنقطه اخرى موضوع ضبط النفس اللباقه التعاطف مم. هذا كله يندرج تصور ايضا تحت مم. ما يعرف باداره المشاعر ايضا وحتى حين في ناس عدام. نعم في مم. ناس كبيره مم. وما عندها هذا هذا المهاره كيف ايضا أني انميها عن طفلي وتكون له ايضا يعني سلاح اذا بدنا بين قوسين يعني سلاح ايجابي يستخدمه هو كبير يعني مستقبلا
3: بالبدايه التعاطف هي اهم نقطه من صفات القائد الفعال يعني هلا حتى اصحاب المشاريع الناجحه بيحاولوا دائما يتعرفوا على اراء الاخرين، على مشاعرهم، كيف يقدروا يكسبوا زملائهم اكثر. بعتقد هذه المهاره يكتسبها الاطفال منا نحن الكبار اذا كنا إحنا كاباء وامهات مثلا بنتمتع بهذه المهاره انه احنا نتعاطف مع الاخرين، بنوضع نفسنا بمكانهم، على سبيل المثال طفل بمدرسه اجى حكى عن زميل لأله مثلا بمشكله معينه، بقول له انا حط نفسك مك يعني كيف كنت رح تتصرف مثلا بدل ما انه اعلمه انه يكون مثلا بينتقد الاخرين بعلمه انه يشط نفسهم بمكانهم ويتحدث هو كيف رح يتصرف فبالتالي هاي المهارة يعني احنا يعني بنخلي الطفل يشعر بالاخرين بيحترم مشاعرهم وعواطفهم بي بي يعني وحتى بيحترم ردود افعالهم بيتفهم انه في شخصيات مختلفة عنه هذا الشيء بيتيح له فرصة التعلم بشكل بشكل اكبر
1: وحتى ايضا ضبط الانفعالات داليا ايضا كثير مهم اذا عرفت كيف يعني اعلم طفلي واخليه يوازن ايضا يتحكم في الغضب يتحكم في الفرح يتحكم في كل هالأشياء المشاعر والعواطف نصور أيضا هذا مهم جدا للمستقبل شكرا لك داليا قنديل الخبيرة التربوية ضيفتنا من أبو ظبي الأصدقاء يشغلون جزء مهم وكبير في في حياتنا نتحدث اليوم عن كيفية اختيار أصدقاء جدد للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدرب الحياة محمد الطيب يسعد مساك استاذ محمد بعيدا هلأ على الأصدقاء القدامى اللي عادة حنا يكونوا بمثابة إخوة وأخوات لألنا هذا الشغل أخرى راح نحكي عليها ربما في حلقات مقبلة أنا إذا حبيت أكسب صدقات جديدة أو أصدقاء وصديقات جديدات ما هي هذه المهارة؟ كيف لي أن أكسب هذه المهارة؟ واكتسبها عفوا
2: الموضوع حلو وبالتالي إحنا لازم نوحد مصطلح الصديق من هو الصديق؟ لأن إحنا لو كلمنا إن جنرال إن إزاي الواحد يكسب أصدقاء وكان الصديق غلط هيبقى عندنا مشكلة فإيه رأيك امال من هو الصديق؟
1: والله إحنا نستنى منك يا سيد محمد جاوبنا <تصفيق> 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 يعني إذا بلشت أحكي أنا ما راح أخلص وبتخلص الفقرة وما <تصفيق> عملنا <ما> شيء <تصفيق>
2: وهو لذلك إحنا كويس من الموضوع الفقرة تكون أخذ وعطى إيه في الحوار ولكن الصباح هو الشخص اللي بيكلمني بالطريقة اللي تكون مناسبة للوصول إليه الصديق هو اللي انا اعتمد عليه في وقت الشده، الصديق هو اللي ما فيش عهود بيني وبينه في الاول ولكن بتعتمد على الخبرات. لو جيت سالت ناس كتير بسالهم مثلا في تدريباتنا ايه هو الصديق؟ فلما نسال الشباب الصغير غير لما بنسال الكبير. الشباب الصغير كل الناس اصدقائه، وكل الناس كويسه، وكل الناس خير وبركه، اما الكبير يقول لك لا بيعتمد على المواقف. يبقى الموضوع النهارده مش موضوع فتره العلاقه بس بس, بس استاذ
1: محمد يعني كمان خلص انا هجاوبك يعني في اصدقاء في اصدقاء عابرين في اصدقاء عاديين في اصدقاء حقيقيين صح ولا لا
2: ده بس مش اصدقاء اها ده, ده ده اسمه شخص انا قابلته في وقت معين ولكن صحيح. الصديق ده 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 اسم آه اسم كتير آه عميق قولي. يعني اه طبعا صحيح. يعني انت بتتكلمي على علاقه صديق ده ان انا بكون كتاب مفتوح قدامه فما ينفعش يكون حد عابر يكون كتاب مفتوح
1: جميل طيب أنا كيف أصد... أختار هذا آه الأصدقاء أو دائرة من الأصدقاء أو مجموعة أو حتى صديق واحد جديد يعني يضاف إلى أصدقاء اللي أنا يعني أريد آه أعرفهم وصار لي سنوات أنا وياهم يعني آه أصدقاء
2: الصديق الجديد آه لازم يمر قدامي بع... أنا كمحمد لازم يمر قدامي بعدة آه مراحل
1: أو اختبارات
2: قصدك؟ طبعا يعني مش عايز اقولها اختبارات لان احنا مش داخلين نختبر بعض ولكن هي في الاخر اختبارات يعني هي هي الفكره قلت لك ما راح نخلص اذا
1: تحاولت انا وياك
2: الفكره إن, ال ان الصداقه او الثقه تبنى ما فيش حاجه اسمها ثقه مرة, مره مره واحده فانا النهارده بقدر اتعرف على كل الناس ولكن في الاخر عندي دايرتين في دايره نجاح ودايره فشل الشخص الصحيح هو اللي بحطه في دايره النجاح وما بيبقاش في دايره الفشل آه ازاي ان انا آه اختاره ده في الاول مع الخبره بتيجي ان ببقى عارف مين اللي ينفع لشخصيتي وببدا هنا اشوف التجارب مع هل بتزود وزنه عندي في الثقه ولا لا تمام وبالمناسبه مش لازم يكون مناسب لشخصيتي ممكن يكون شخصيته مختلفه ولكن المبادئ واحده ده المهم جميل يكون بين احنا الاثنين واقفين على ارض صلبه في المبادئ وتشيز ال الاسكس الاخلاق الصدق والامانه وانا النهارده لو عندي صديق انا بحس ان هو فني وانا قاعد معاه ودمه خفيف وكويس ولكن لا يعتمد عليه او في نفس الوقت ماهوش امين يبقى مش صديق تمام فاذا انا قدرت ان انا اوجد هذا ال هذا الشخص او الكاركتر اللي انا شايف مناسب ان يكون صديق هنا أبدأ أن أنا أتكلم معه وأبدأ أن أنا أتقرب منه وما استناش إن هو اللي يتقرب مني لأن الصداقة كنت أيوة.
1: هذا أيضاً كان يعني يحيقني للسؤال الآتي أستاذ محمد، أنا لما أحب أوسع دائرة معارفي أو أتعرف على أصدقاء جدد أيضاً، إلى أي درجة ما لازم كمان أكون منغلقة عن نفسي؟ إنه أنا خلاص أنا أكتفي بصديق أو اثنين أو ثلاثة ومنغلقة، لا مفروض إنه ممكن في مناسبات تنحضر، نتعرف على مجموعة ناس، في في في, في وسائل كثيرة للتعارف أيضاً لازم أنا أكون متواجدة فيها أليس كذلك؟ ومن ثم بعدين تبلش مرحلة الغربلة وإني يعني أحاول اني اميز اذا هذا الصديق او الصديقه مناسب لي ولا لا.
2: رائع الكلام، فخلينا من الاول نقسم الدواير، في دايره الدايره ال... بنسميها الدايره الضيقه او هي دي الدايره الاساسيه رقم واحد. ان انا بتواصل معاهم بشكل مستمر وبكون قدامهم زي ما صندوق مفتوح او كتاب مفتوح زي ما قلنا في الاول، في دايره ثانيه بتواصل معها كل اسبوع، انا ما بقفلش دواير ولكن او ب... يعني انا اسف ما بقفلش علاقات مع حد. ولكن كل واحد بيتحط دلوقتي في الخ... ك... كرجل النهارده بياخد خطوات محسوبه اي حد قدامنا او بيسمعونا وهم متعودين معانا بقالهم فتره ان احنا بنتكلم على البلاننج الخطه حتى في الصديق هو في اي دايره مين اللي اقدر اتكلم معاه ومين لا مين لما اكون محتاج ان انا ابكي اروح اكلمه وقت وده مش عيب فما بننساش اي حد فالنهارده هوسع دايره الصداقه لا ولكن انا هوزع ها... دايرة دوائر الصداقة دائرة الصداقة أنا مش محتاج يكون عندي عشرة شايلهم على كتفي أنا عايز واحد يكون بيجري جنبي هو ده هجري أسرع وصديقي بيجري جنبي أحسن ما يكون بجري وعشر أصدقاء أنا شايلهم على كتفي وده لازم يكون منهج من الأول
1: وهل يعني الصديق هذا الجديد اللي أنا كسبته واودي أكسبه يعني آه هل لازم اتواصل معه كل يوم هل هذا معناته انه هو الصديق الجديد الكويس اللي راح يعني الاقيه في 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 مشاكلي وفي صعوباتي وفي عثراتي ولا لا يعني الصديق الجديد هذا انه آه ممكن انا اتواصل معه مره في الاسبوع او ممكن مرتين على الاكثر اكثر تقدير على, على حسب الشخصيه ميوه. لان في
2: شخصيه انا هو ما بيحبش التواصل كل يوم وانا مم. مش لازم اتواصل معه بطريقتي انا عايز اتواصل معه بطريقته علشان تفضل العلاقه موجوده بما ان هي ماهيش الطريقه اللي هو عايزها مش عيب ومش غلط ومش حرام م -م. فبالتالي ممكن اتواصل معاه بطريقته اذا كان هو شايف ان مناسب بالنسبه له اسبوع نتكلم مره آه انا ليا اصدقاء كده وانا متقبلهم م -م. زي ما هم حتى لو مش عجبني ليه؟ م -م. لان انا لازم اتقبل الصديق هو ده حب الصديق احبه بالطريقه اللي هو اللي تعجبه مش اللي بتعجبني لان هنا تبقى انانيه تمام ولكن حتى لو انا بكلمه كل اسبوع مش كل يوم بس في نفس الوقت لما بحتاجه بلاقي هي دي, دي اللي
1: بتفرق. نعم شكرا لك محمد طيب مدرب حياه كنت معنا عبر الهاتف من دبي ختام برنامج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء
0: حياتنا